0: Hey goedemiddag. Matthias Henkens, oprichter van de Grind Health Performance. Vertel een keer, wie bent je en wat doe je juist?
1: Goedemiddag, Jeroen. Um, ja, ik ben dus Matthias Henkens. Ik ben 28 jaar en ik ben oprichter van de Grind Health Performance. Ik ben een uh, gepassioneerd en gecertificeerd personal trainer. En ik help mensen met hun prestaties te verbeteren op een duurzame manier aan de hand van hybride strongman training. En er dus is misschien een concept dat ik heb uitgevonden. Maar het is eigenlijk een combinatie van klassieke strongman training en functional training. Dus eigenlijk een beetje strongman training in een uh, atletisch jasje.
0: Misschien een leuke vraag om, om mee te starten. Um, waarom hybride strongman training en waarom niet gewoon strongman training? Vanwaar
1: die keuze? Um, ik ben eigenlijk als... Ja, ik ben een, een sporter in hart en nieren. En ik heb in verschillende sporttaken... Um, heb ik mijn, mijn, mijn passie gevonden in het verleden en dan vooral in het judo? En ja, als om te trainen voor die sporttacke, ben ik natuurlijk in contact gekomen met verschillende soorten manieren van trainen. En ik heb um, het functional training um, heeft een enorme voordeel voor vele sporten en. Um, ik heb dat in een, een, een combinatie gegoten, omdat ik vind dat de, de beide zijn voordeel hebben voor sport. Strongman aan de ene kant voor uh, vooral het krachtgebied en een conditiegebied En het functional voor um, te leren bewegen in verschillende bewegingsvlakken en optimaal te leren bewegen. Um, dus vandaar de, de combinatie van de twee.
0: Oh, super. En, en hoe ben je terechtgekomen in, in dat domein?
1: Um, goh, in 2014 ben ik aan Strongman Training beginnen doen. Um, ik zat toen eigenlijk op het einde van mijn judo carrière. Um, ik heb een vijf jaar in, ja, een, op het hoogste niveau in België meegedaan. En als jeugd zat ik altijd als subtopper. Maar ik wist in 2014 dat mijn carrière eigenlijk zo op het einde was lopen. Um, voornamelijk door het herhaaldelijk terugkomende schouderklachten. Um, Doordat ik eigenlijk zelf altijd 100% ging in mijn trainingen, heb ik eigenlijk mijn lichaam meer schade toegebracht dan dat het kon verdragen. Um, en dat is ook waarom ik nu mensen op een duurzame manier wil verder helpen. Dat is eigenlijk een beetje mijn why mijn, mijn ook. Maar dus waar ik was gebleven, dus het, uh, het judo en al die impact en dergelijke heb ik toen wel achtergelaten. En ik heb... Deelgenomen aan een lokale uh, wedstrijd. De sterkste man van Carteria uh, in paal. En ik ben toen derde geworden of zoiets. Met benagen, uh, storm in stormen achtergrond Maar dat heeft me toen wel gebeten. En ik heb mij in die passie vastgebeten. En uh, ik ben er zo verder in nog, nog een paar wedstrijden extra gedaan. In 2019 ben ik ook in Nederland wedstrijden beginnen meedoen. En op het internationale. Niveau ben ik constant wedstrijden aan het volgen en ben ik de toppers aan het volgen wat die doen dat die hun trainingsmethodes zijn, et cetera.
0: right, en. duidelijk. En, en wat doe je nu tijdens, tijdens COVID, Matthias? Want eh, personal training, offline, dat, dat mag voorlopig even niet. Of buiten, met, met afstand, op afstand. Doet je nog iets anders buiten offline training?
1: Um, je bedoelt naar mijn klanten toe?
0: ja. Ja, wat doet je momenteel om je klanten verder te begeleiden en verder te helpen?
1: Oké, okay, ik ben eigenlijk een soort van hybride coach, of zo noem ik mezelf toch. Um, ik doe een combinatie van online en offline. Um, dus het offline gegeven gaat niet 100% zoals ik dat zou willen, omdat de gyms dicht zijn en omdat niemand, of dat heel weinig mensen uh, stromen en materiaal thuis hebben. Um, dus ik geef ook wel online begeleiding. Um, Momenteel ben ik dan samen met jou in een traject gestapt, waarbij ik zelf mijn online programma uh, leer maken. En dat is ook bijna af. Um, van e-book tot en met mijn zeven dagen challenge, de Strongman Performance Challenge, tot mijn acht weken programma, prestatiemaximalisatie door middel van hybride Strongman Training. Um, maar nu dat het nog niet af is, begeleid ik mensen gewoon op een, op een wekelijkse basis... Um, met een kort gesprekje, gesprekje online, dat ik ze opvolg en ze krijgen van mij trainingsschema's, et cetera. Um, dat ik ze toch nog constant een klein beetje in de hou, zonder daar telkens uren aan kwijt te zijn.
0: Voilà, super, duidelijk man. Je hebt een beetje je eigen funnel gemaakt, zeg maar, de afgelopen, de afgelopen weken. Ja, klopt. Ja. Super. Nu, je bent niet altijd hybride strongman trainer geweest, je hebt daarvoor ook um, je eigen gym gehad. Kunt je daar iets meer over vertellen?
1: Um, ja, ik ben eigenlijk groot geworden in, in criteria en Paal. Mijn, mijn vader heeft dat opgericht in 1983 en ik heb daar dus als kleine pagader altijd rondgelopen. En ik ben daar ook dus op die manier ben ik met, met sporten ouder geworden uh, en ben ik ook in het ondernemen rond fitness uh, gestapt. En in 2015 heb ik de kansje kregen om, om mee in de zaak te stappen en de fakkel eigenlijk over te nemen van de vorige generatie. En ik heb dat dan ook gedaan en ik heb daar ook mijn eigen verhaal rondgebouwd En um, dat heeft geduurd tot augustus 2020. Dus uh, op die manier.
0: Ja, en dat was een grote zaak, hè. Dat was, allez, uh, ja, je hebt was... me verteld hoeveel leden dat gehad Misschien mag je het ook even vertellen... Um, wat de omvang was van uw zaak en ook hoe dat je dat misschien ervaren hebt en waarom dat je besloten hebt om er, om er dan mee te stoppen uiteindelijk
1: Goh, het is een combinatie van alles ik ben er trots op dat ik het heb gedaan het zijn, uh, we hadden duizend leden ik zeg altijd wij omdat ik vond dat wij uh, als bedrijf een grote familie waren um, iedereen super supergoed samen um, ik had ook meerdere medewerkers um, x aantal fulltimers en dan ik denk in totaal dat we met 16 waren um, mensen die um, op zelfstandige basis kwamen lesgeven en dergelijke. Um, en dat heeft geduurd tot augustus 2020, toen ik heb besloten om um, de fakkel over te dragen aan Energy Fitness. Zij hebben mij toen gecontacteerd en ik ben op het voorstel ingegaan. Um, en ik denk dat dat voor dat dat nog altijd de beste beslissing is en was die ik kon nemen.
0: Totaal geen spijt van to tot op heden dan, als ik het zo zeg.
1: Nee, zeker niet. Gezien de evoluties rond COVID, et cetera, allemaal, um, denk ik wel dat dat een goede beslissing was. Ondanks dat ik nog altijd wel in het, in het verhaal geloofde, maar um, ja, we zitten in een heel rare markt. Uh, die soms heel rare sprongen maakt. En um, ja, ik ben uh, de totaal andere richting opgegaan. Ja,
0: zeg dat wel. Van je van eigen uh, fitness naar eigenlijk online-slash-offline-trainer. Dus als je zegt, hybride-personal-trainer. de combinatie van beide. Van een team naar een eenmanszaak eigenlijk. Ja, Daarom vond ik het ook interessant om u uit te nodigen als gast op deze podcast, want ik zei het ook voor dit interview, ik krijg heel veel personal trainers, of ik spreek heel vaak met personal trainers, die dat tegen mij zeggen ik wil binnen dit en drie jaar of binnen dit en vijf jaar mijn eigen fitness opbouwen, mijn eigen zaak uitbouwen. En als ik dan doorvraag en vraag, waarom wilt je per se zo'n gym? Dan is het antwoord bijna altijd dat is gewoon de logische volgende stap. En <laughs> ik denk dat veel mensen heel hard onderschatten wat erbij komt kijken. Ja. Nu, jij kan daar een heel eerlijke en een heel oprechte ervaring over delen. Wat zijn volgens jou zaken die mensen heel erg onderschatten bij het opbouwen van hun eigen personal training studio of van hun eigen fitnesszaak?
1: Um, ik denk, en dat is de raad ik geef, een begin is bezend eer je begint. Um, ik heb de hele andere stap gedaan. Ik ben eigenlijk begonnen als leider van een fitnesscentrum en ga nu de andere richting uit. En dat heeft wel een paar redenen. Um, een eerste is ja, work-life balance. En dat is iets wat heel hard onderschat wordt. Um, als je een algemene fitnesszaak hebt, die is meestal van maandag tot en met zondag open. En van tegenwoordig gaan mensen vroeger en vroeger sporten. Dus om 6, 7, 8 uur s morgens tot... 10, 11 uur 's avonds. Um, van maandag tot en met vrijdag. En dan zaterdag en zondag. Zijn dus de meeste fitnessclubs in de voormiddag toe uh, open? Wij waren op zaterdag en zondag van 9 tot 4 open. Um, en je bent dus ook constant met je zaak bezig. Vanaf dat je je ogen opent om 7 uur 's morgens. Tot, ik was vaak pas thuis om 11 uur, half 12, 12 uur. Door de week. En ik heb mijn heel sociale leven, ja nu tijdens COVID is dat ook het geval, maar mijn heel sociale leven um, is daar eigenlijk door in de war geraakt. Uh, en je verandert gewoon helemaal als persoon door um, constant met diezelfde zaak bezig te zijn. Um, ja, mensen zeggen, die mij online kennen, die zeggen dat ik ook heel anders ben geworden toen ik nog studeerde en nog andere werk deed. En na x aantal jaren mijn eigen zaak te hebben gehad. Je wordt gewoon veel nuchterder in alles. En dat zijn bepaalde dingen waar je echt mee moet stilstaan. Dus um, ja, dat vooral het work life. Weken, je maakt gemakkelijk 50, 60, 70, soms 80 uren op een week. En je kan s'morgens gebeld worden om 7 uur voor een bepaald probleem. En in de weekends, op een zaterdag om vier uur, kan je ook nog bepaalde problemen. Dus ik was eigenlijk uiteindelijk wel bezig waar ik graag mee bezig was. Omdat ik ook nog een deel mee coachte. Maar je bent als zaakvoerder vaak ook gewoon een, een, een probleemoplosser. In mijn ogen. De dingen moeten blijven lopen zoals ze lopen. En jij bent degene die al die dingen moet oplossen. En daarom doe je ook niet meer wat je graag wil doen als coach. En dat is mensen coachen en mensen vooruit helpen en impact maken. Nu, de impact die ik maakte was toen wel veel groter dan nu. Maar dat was met een hoge psychologische tol voor mezelf uh, en dan voor de mensen rond me heen.
0: Ja, want ik, ik hoor veel jullie werken. Ik hoor dat je duizend leden had. Dat zijn, dat zijn twee zaken waarvan je denkt. Dat is een formule voor succes. Maar daar hebben we het ook even over gehad. Qua inkomsten en qua winst bleef er niet zo heel veel voor u over, denk ik, hè?
1: Nee, wat ik eigenlijk heb gedaan gedurende die vijf jaar is mezelf een uh, niet-marktconform loon uitgekeerd, dus onder de markt. Um, en om, een, om te blijven sparen, zodat ik mijn zaak kon laten groeien. En in 2019 hebben we dan ook nog een heel grote investering gedaan. Um, met die pot die dan gegroeid was in de vier jaren daarvoor. Um, maar die investering is dan helemaal in het water gevallen doordat COVID kwam in maart 2020. Uh, en toen ben ik tot besef gekomen van waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest al die jaren. Dus ik heb eigenlijk mijn zaak opgebouwd um, om er financieel sterker uit te komen. Maar ja, door iets wat je niet... Uh, kan controleren dat eigenlijk heel uw droom uh, zingt die eigenlijk gewoon voor u weg um, en ook voor het algemeen ik denk dat er voor de moeite die je erin moet stoppen krijg je er heel weinig financieel voor terug zal ik het zo zeggen
0: ja en hoe heb jij dat ervaren met de, met de opkomst van de grote fitnesscentra? heeft dat bij jou ook een impact gehad op, uh, op uw business? Kingen ja, dingen zoals lifestyle fitness, basic fit, uh, noem maar op, de grote ketens.
1: Wel ja, eigenlijk wel. Sinds 2018 zijn die in de buurt van ons fitnesscentrum ook zich komen plaatsen. En je merkte dan ook wel de eerste, het eerste jaar, de eerste twee jaren dat er een, een soort van ja, leegloop in de, in de club was. Uh, ja, geen echte leegloop, maar ja, druppeltjes gewijs dat mensen wegbleven. Uh, en daar moest ik dan ook iets tegen doen. En daarom heb ik ook een totaal, uh, het totaalconcept wat carteria eigenlijk was, veranderd. Ik ben daar ook achter de schermen uren, dagen, maanden mee bezig geweest, jaren mee bezig geweest, andere clubs bezoeken, uh, bepaalde andere concepten uitdenken. En dat was uiteindelijk wel gelukt. Maar um, dat die dat die concepten komen zoals basic fit is onvermijdelijk en je moet je daar echt als club uh, moeten, je moet je echt kunnen wapenen daar tegen um, en gewoon blijven doordoen zoals je bezig was, dan ga je zeker de de afronden, Daar ben ik zeker van.
0: Ja, ik denk dat het moeilijker en moeilijker wordt. Dat was ook een, uh, ik weet dat je de podcast luistert. In mijn interview met Maxi Kadi kwam dat ook aan bod de toekomst van de fitnesssector. Um, we zeiden allebei een beetje dat we denken dat de fitnesssector meer gaat evolueren naar een sector. Als we dan spreken over clubs, je gaat heel grote clubs hebben, waar je dan heel low budget kunt gaan sporten, waar je echt een fitnesszaal krijgt en dan is het van trek je plan, heel slechte begeleiding. Dan heb je de meer boutique clubs, zoals een David Lloyd. En dan heb je nog de, de clubs die zich richten tot heel specifieke doelgroepen. Dus echt meer kleine clubjes, waar je dan een premiumprijs betaalt voor high-end begeleiding. Nu, wat is uw voorspelling, Matthias? Hoe ziet jij de fitnesssector nog evolueren de komende jaren?
1: Goh, ik denk dat het onderscheid tussen low-budget en high-budget altijd op, uh, op dat niveau groter gaat worden. Dus er gaat een nog groter onderscheid komen. En alles wat er in het midden tussen zit, zal ofwel naar boven moeten verschuiven ofwel naar onder moeten verschuiven om de markt te kunnen volgen. En een goed voorbeeld wat ik daarvoor heb, zijn bijvoorbeeld de vliegtuigmaatschappijen. Aan de ene kant heb je bijvoorbeeld Ryanair, wat succesvol is. En aan de andere kant heb je bepaalde um, um, airlines die dan op het echt hoge segment uh, zich richten. Dat zijn ook de, de, de airlines die, die nu en in de voorbije tien jaar niet in de problemen zijn gekomen. Alle airlines die ertussen zaten... Die zitten wel min of meer met financiële problemen. Of die moeten van passagiers naar vracht gaan. Of die moeten na naar oplossingen zoeken. Terwijl die andere twee dat niet moeten doen. En ja. ik denk dat in de fitness um, een klein beetje van hetzelfde aan het worden is. Um, wat op het gebied van, van, van personal training. Denk ik dat de trainers daar ook mee in moeten evolueren.
0: Ja, weet je een mooie vergelijking is? Er zijn heel veel vergelijkingen die je kunt maken uit andere sectoren. En uh, ik sta daar volledig bij aan. Ik denk, de identiteit, en dat gaat meer dan hoe je een doelgroep kiest, dat gaat er ook over dat uh, jij goed nadenkt over wie ben ik met mijn bedrijf. Dus niet alleen wie is mijn doelgroep, maar wie ben ik als persoon en welke uitstelling wil ik hebben met mijn bedrijf. Dat wordt belangrijker en belangrijker. Als je een, een mode site dan gaat het heel moeilijk krijgen de komende jaren. Dat is gewoon zo. Ik heb toevallig gisteren een webinar gezien over um, personal branding. En hoe dat je eigenlijk marketing kunt aanpakken zonder een marketingbudget. En dat ging puur over identiteit, identiteit creëren. En zij dan in de, in de webinar een paar keer: je moet goed weten hoe dat je er eruit ziet als bedrijf en als ondernemer. En vond ik een, vond ik een leuke uitspraak dat is blijven hangen, daar weet ik hem terug vertel. En dat vind ik super belangrijk, zoals je zegt. Ofwel gaat je kiezen voor een high-end profiel dat je wilt bereiken maar dan moet je ook voor jezelf weten dat je daar graag mee werkt en dat je die uitstaling wilt uitdragen naar buiten ofwel ga je proberen meer mensen te helpen aan een lager budget, maar dan moet je een doelplan misschien al wat ruimer zijn en dan moet je ook voor jezelf beslissen van oké, okay, ik wil een een lower end um, product aanbieden je diensten gaan ook minder kwalitatief zijn maar dan kun je meer mensen gaan helpen dat zijn keuzes die je zeker moet, moet gaan maken absoluut inderdaad ja. ja. um, dus dat is wat betreft het stukje van hoe zie je de toekomst van de fitnesssector? Nu, een van mijn favoriete vragen, Matthias, en omdat je zelf al een tijdje actief zit in de sector, wat zijn uw beste adviezen naar startende personal trainers?
1: Eerst en vooral, zoek een doelgroep waar dat je heel graag mee werkt. Ik denk, als je nog start, wil je de job graag nog jaren en jaren en jaren en jaren doen. Anders zou je er ook niet mee starten. Um, en dan vind ik ook dat je. Um, met passie aan je job moet kunnen werken. En dat kan alleen als je een doelgroep bedient die dicht bij jou staat of die jij wilt bedienen. En specialiseer je in die doelgroep. Zorg dat je diploma's op orde zijn. Niet dat diploma's altijd iets willen zeggen. Maar zorg dat die op orde zijn. Zoek je een goede mentor. En um, blijf jezelf ontwikkelen in die doelgroep. Soms gaan, gaat er sowieso zijspangen geboren. Maar um, dat is het belangrijkste advies wat ik kan geven. Doe wat je graag doet, kies een doelgroep die je graag bedient. Daar gaat ook voor zorgen dat je, je job graag blijft doen, Bijt u daarin vast en blijf daar aan verder bouwen.
0: Ik hoor dan een stukje focus en ik hoor ook een beetje het doorzettingsvermogen. Die denk dat twee sleutelelementen zijn voor uh, succesvol ondernemen in eender welke sector, maar ook zeker in deze sector. Hè. Oh, cool. Nu, Matthias, ik had nog eens raden. Je bent begonnen met je fitnesscentrum. Daar heb je bepaalde methoden gebruikt om, om je business te groeien en te onderhouden. Nu doet je een stukje online training en offline personal training. Nu ben ik wel benieuwd, wat doet je dan momenteel om je business in de markt te zetten en om nieuwe klanten aan te trekken?
1: Um, momenteel uh, probeer ik een beetje organisch te groeien door... Bijna dagelijks dingen te posten die van waarde zijn op social media. En je merkt dat wel dat mondjesmaat mensen je beginnen te volgen en dat er over je gesproken wordt en dergelijke. Um, dat is dan nog vooral lokaal. Um, maar ook weer door gericht te gaan posten op de sociale media. Um, en anderzijds ook door je klanten goed te bedienen. Mond-aan-mond -mond reclame is nu altijd het beste. Um, maar ik ben dan ook bezig met het bouwen van een online brand. En um, de ja, marketing en marketing sales daaromtrend wat verder uit te bouwen. Um, ja, Facebook, advertenties, et cetera. Dat um, is wel iets wat echt helpt uh, om extra klanten in jouw doelgroep te vinden.
0: All right. En wat is daar de strategie? Want je zegt van ik ga heel bewust posten. Ik ga proberen mijn een doelgroep aan te spreken. Is er een strategie dat je gebruikt om, om die doelgroep echt te gaan, te gaan aanspreken en, en hun aandacht te grijpen?
1: Goh, ik probeer een beetje mee te richten op hun pijnpunten. Dus um, een doelgroep die je hebt, heeft altijd bepaalde doelen en wensen. En ze hebben meestal problemen om, om die doelen te bereiken. En ik zie mezelf dan een beetje als probleemoplosser of als uh, facilitator om die, om die doelen te bereiken. En um, je geeft altijd een klein beetje info weg om die doel, om, zodat zij eigenlijk die doelen kunnen bereiken. En je speelt eigenlijk op die, op die wens en op die pijnpulten.
0: Voilà, 100%. Zeker weten. Um, nu, je gaf dat net al als advies naar startende personal trainers. Kijk, in een doelgroep vinden is heel belangrijk dat die afbakenen en daarin doorzetten. Is er nog iets van advies? Want je volgt nu ook mijn coaching traject. Zijn er zaken die jij, die jij geleerd hebt, waarvan je denkt, dat moet ik absoluut meegeven aan startende trainers. Dat was voor u een, een hele belangrijke.
1: Goh, een hele belangrijke. Um, probeer je week in te delen uh, aan tijd die je aan jezelf besteedt en tijd die je aan anderen besteedt. Uh, dat is een
0: mooie. Kun je dat misschien even iets verder toelichten? Want van, vanuit uw perspectief gaat dat, gaat dat natuurlijk anders zijn dan vanuit mijn perspectief.
1: Weet je wat, ik heb, ik heb jaren gewerkt, uh, altijd in functie van, van anderen. Ik stond s morgens op en ik ging naar mijn zaak toe en ik was daar aan het werken, soms 13, 14, 15 uur op een dag. Uh, en dat stond eigenlijk altijd in, in, in het... Uh, ja, altijd anderen stonden in beeld en ik was altijd aan het problemen oplossen en aan de zaak aan het werken. Maar ik dacht eigenlijk nooit aan mezelf. Ik heb me altijd mezelf weggecijferd. Um, en een beetje de mensen om me heen. Ook een klein beetje... Um, ja, zal ik maar zeggen. Niet dat ik ze <laughs> genegeerd heb, Maar ik had er eigenlijk te weinig tijd voor. Om, en, en, om ze de liefde die ze verdiende te geven. En daarom zei ik, probeer uw week zo in te delen dat dat dan niet met u gebeurt. Probeer duidelijke tijdsvakken te maken. van kijk, die vakken geef ik personal training. Die vakken werk ik aan mezelf. Die vakken um, probeer ik te ontspannen of zelf te sporten. Want dat gebeurt bij ook heel veel personal trainers, dat ze zelf geen tijd meer hebben om te sporten. Heel het ja. Omdat ze maar altijd bezig zijn met training geven en aan hun zaak te werken van s morgens tot avonds. Dus probeer die tijdsbalken ook in te lassen. En probeer zeker tijd te houden om uh, aan je familie te besteden, of aan je vriendinnen of van je kinderen. Dat is super belangrijk en dat mag je echt niet vergeten worden.
0: Ja, zeker. Ik denk wat dat daar ook zeker in thuis hoort, is, hè, want we denken vaak als special trainer: in uw uurtje factuurtje zoveel mogelijk klanten helpen en, en één op één werken, um, waardoor dat je gemakkelijk zes, zeven, acht uur per dag met personal training bezig bent. Maar als zelfstandige personal trainer, en dat ga je zeker beamen, is je takenpakket veel ruimer en je hebt administratie, marketing, zelfontwikkeling, superbelangrijk. De enige manier om te groeien als persoon is tijd voorzien elke week om, om boeken te lezen, cursussen te volgen, coaching te doen en zo verder. En ook marketing. Hè. Zoals je ook zelf zei, ik ben nu organisch aan het groeien en ik ga dan daarnaast ook op Facebook-ads inzetten... Je moet echt wel tijd maken voor die marketing. Dat is niet iets wat je zegt na een zware dag. Ik ga me daar even een uurtje aan aanzetten. Nee, voorzien echt blokken voor je content te maken en voor marketing te maken. Uh, voor marketing content te maken, liever. Dat je effectief een systeem hebt om consistent nieuwe mensen aan te trekken en nieuwe leads te genereren.
1: En ik denk zelfs dat die blokken best morgens kunnen ingepland worden, wanneer je... U... Ja, mind freshes, wanneer je geheugen vers is en je energie van de dag nog het hoogste is. Ja, Wakker dan, dan heb je geen idee meer.
0: Dat is ook wel een stukje persoonlijke voorkeur. Je hebt mensen die ochtends totaal niet functioneren en dan s'avonds kijken hoe ze kijk um, functioneren. Voor mij zou ik eerder ochtends we zien dat we daar niet wel een beetje hetzelfde zijn. Maar inderdaad, hou ook rekening met je biologisch klokje. Wanneer functioneert jij het beste en doe dan je moeilijkste taken, hè? uiteraard. Ja, wow. sowieso. Matthias, even vraag ik ook altijd stel. Um, omdat ik op zoek ben natuurlijk naar nog andere inter interessante gasten voor de podcast. Is er zo iemand waar jij aan denkt van Potfordori, dat is een interessant profiel om een keer uit te nodigen voor, uh, voor de podcast.
1: Goh, als je naar de personal training wereld kijkt, en dan Nederlands Talen is natuurlijk Hudson noemen nog altijd mijn Henselmans. Um, zou ik super interessant vinden. Um, ik ga mijn ook... best doen om hem uh, oh, nog een keer er... aan te spreken. Zou ik zelf ook um, heel hard. Uh, naar uitkijken. Um, aan de andere kant is het misschien ook wel interessant om een profiel uit te nodigen, wat misschien een topsport actief is geweest en uh, nu een beetje zijn heil heeft gevonden, ook in het coachen van anderen. Dat is ook interessant. En kent je zo iemand? Is het iemand waar je aan denkt? Um, bijvoorbeeld Hans van
0: Alpen. Dus... Is hij nu zelf als personal trainer actief? Of? En als
1: Kini, denk
0: ik. Oké, okay, super interessant. Um... Kan ik zeker eens bekijken.
1: Um, dus zo iemand, omdat die ook in altijd een heel andere blik heeft op de zaken, omdat die ook een andere ervaring heeft, meestal dan een personal trainer. Ja, absoluut. Ja, en aan de andere kant misschien um, een combinatie van, van, van klanten, dus klanten die, die uh, bijvoorbeeld dat je speelt aan elkaar, iemand die traint in de basic fit en hoe dat die denkt over de markt. En aan de andere kant iemand die traint in een boutique en hoe dat die denkt over de, over de markt. Uh,
0: dat kan ook wel een leuke zijn, maar dan zou het dan een soort van call moeten zijn waarin dat we die twee partijen een keer kunnen laten sparren tegen elkaar. Dat, uh, dat nou, zou ook heel leuk zijn. Zeker. Wij, denken,
1: wij denken altijd de, 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 de kennis in pacht te hebben over onze sector, maar het zijn zij die, die, die dat het beste aanvoelen. En, en, en ja, die hun geld uiteindelijk uitgeven aan anderen.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het altijd interessant is bij alles om een keer een perspectief van iemand anders te hebben, want we denken dat we vaak dat onze. Hetgeen dat wij weten, dat dat de waarheid is, maar je weet niet wat je niet weet. Dat is een, uh, een van de zaken waar ik wel naar leef. is Je kunt altijd super nieuwe dingen ontdekken door een keer vanuit een ander perspectief zaken te bekijken. Dat is wel interessant. Ja. Nu, Matthias. Uh, Indien mensen meer over jou te weten willen komen of we willen volgen en wat je doet met je strongman-hybride-coaching, waar kunnen ze je dan het beste vinden?
1: Um, zowel op Facebook als op Instagram. Dus gewoon The Grind, Health and Performance. Op Instagram is zelfs The Grind, Health Performance. En well, mogelijk is dat ze naar mijn website surfen. Dus www.thegrind.be. En ik zou zeker ze uitnodigen om mijn e-book alles te downloaden. trouwens gratis. Um, daar geef ik drie tips in die toepasbaar zijn en voor elke sport om je prestaties te verbeteren, zowel voor beginners als gevorderden. Voila, super. Dat is één van je marketingstrategieën dat we hebben uitgewerkt,
0: je lead magnet, iets wat je weggeeft in ruil voor een e-mailadres. Super cliché in een e-book, maar dat werkt ook gewoon. Um, ondertussen heb je al best veel downloads, geloof ik ook. Hè? Hoeveel heb je er al?
1: Ik heb er ongeveer een zestig tal nu dat men, Ja, hoe lang is het e-book uit? Een Tiental dagen. Um, dus dat zijn er zes per dag ongeveer.
0: Zoals 60 leads ongeveer. En nu is het kwestie van die op te warmen om uh, de volgende stap te nemen in het proces. Ja, klopt. Goed, Matthias. Wilt je nog iets delen op de podcast voor toekomstige en huidige personal trainers? Um,
1: ik weet dat het uw ambitie is om um, vanuit woondienst te gaan en zelfstandiger te worden en een eigen zaak op te starten. Maar... Als je dat doet, plan het heel, 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 heel goed. Zie dat je jezelf niet verliest in die naar of die, um, die zoektocht naar die, die, die fitness. En probeer je echt te onderscheiden als fitnesszaak dan, als je het toch zou moeten doen, um, van anderen. En begin klein en zie hoe dat, dat werkt en bouw zo
0: verder. Voilà. Dan lijkt mij heel goed advies om af te sluiten. Bedankt Matthias om erbij te zijn. En uh, we spreken elkaar binnenkort. Tot snel, Jeroen.